0: Desde los centros interiores del corazón y del planeta, la Gran Fraternidad Blanca está trabajando insistentemente en revelar una serie de, verdad, de verdades en todos los corazones de los hombres. Los hombres han trabajado durante siglos, generalmente, para adquirir la corriente del amor, pero aún este amor no está patente en la realidad de la vida. Si bien se manifiesta ya en formas de asociaciones, organizaciones mundiales, de servicio a los demás y si bien se trabaja como las naciones están comprendiendo la importancia de unirse para a objetivos comunes relacionarse mucho más inteligentemente, etc. Etcétera, etcétera. La buena voluntad mundial, mundial hoy ya está mejor y mucho más presente en la vida que los siglos atrás. Pero una de las cuestiones importantes de la gran fraternidad blanca es enfrentar el Misterio y el Mundo de San Pablo Los discípulos del mundo todos aquellos aspirantes espirituales aquellos llamados en el Corazón tienen que enfrentar la variante síntesis aplicar la voluntad en sus vidas hasta ahora se había enseñado lo que era la Buena Voluntad y de hecho el mundo está desarrollando la cualidad de la Buena Voluntad pero detrás de la Buena Voluntad donde están los discípulos está la voluntad también y la gran fraternidad blanca está aplicando en el corazón de los discípulos e, import, importan, e importando esos, o exportando sus corazones como ustedes quieran impediendo directamente a sus vidas esta voluntad también la voluntad también es mucho más que la, el, el bien hacer o la buena voluntad la voluntad también es el principio del enfrentamiento del hombre con San Pablo con el reino de Dios. El reino de Dios Zampad es el reino de síntesis, donde confluyen todas las energías, pero confluyen de tal manera que se produce un punto neutro. Es igual como si ustedes cogen los imanes, los unen y los ponen enfrentados unos a otros, y verán que llega un momento en que hay un punto de una alta tensión, pero hay un punto neutro, de equilibrio y de fuerzas. En cierta manera, esto sería el significado de San Pablo, un punto de tensión, pero a la vez un punto de confusión y de síntesis de las energías. Esto aplicado a la vida de ustedes y a la vida de todos los discípulos del mundo, no es tan fácil como parece, pero sí que es importante que se plantee y se vea. La síntesis, esta voluntad espiritual que trae consigo la voluntad también, trae consigo el equilibrio de las fuerzas, Trae la revelación de la verdad y la revelación de la paz del corazón de los discípulos. Porque donde hay equilibrio de fuerzas está la paz. No la paz de la no guerra, sino la paz del corazón. La paz que libera la enfermedad. La paz que aprende el hombre a andar hacia el mundo del amor. La paz que, en cierta manera, une las cosas y las vidas. Pues este, este enfrentamiento de la jerarquía en el Reino de San Pablo, es uno de los retos que hoy ya los discípulos tienen que enfrentar. Nosotros, los discípulos del mundo, los los discípulos, gentes que aman el servicio o sienten en su corazón la idea de servir a los demás, tienen que entender que hoy es un momento único y una oportunidad realmente excepcional. Pero es excepcional Diferentes cuestiones que yo hoy voy a considerar. Es excepcional porque estamos entrando en el intervalo de dos pulsos distintos. Cuando, como decía un día en mi conversación, cuando uno cambia de una era a otra, cuando va de la noche, por ejemplo, al día, se produce un intervalo entre la oscuridad y la luz. Este intervalo es la era actual, un intermedio de dos eras en que hay un punto de confluencia de fuerzas y de equilibrio de fuerzas. Una gran tensión por desaparecer una era y la nacer otra. Una gran tensión se produce cuando es de la noche pasa un día. Y una gran tensión se produce cuando ustedes respiran, por ejemplo. Y se produce un intervalo entre la inspiración y la expiración. Este momento de pausa, pero a la vez que es pausa, es una gran vitalidad. Este confluir dos energías, dos movimientos distintos. Esto es el enfrentamiento del aire actual. ¿no? Cuando ustedes ven que se confluyen dos energías y se produce un momento de equilibrio de ellas, es cuando realmente se puede revelar la luz y se puede enfrentar las verdades tal como son. El ser humano siempre ha tendido a hacer de la vida su forma. El ser humano ha tendido siempre a vivir por el camino, de cierta manera, de menos resistencia, el camino de menos tensión. Y entonces ocurre que ocurre que la nuestra era, la, la actual, es cuando existe mayor tensión que en tiempos pasados. Ver ustedes en la aceleración de los tiempos, etcétera, etc. Cuando ustedes al estudian en sus, 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 sus estudios, en sus largos paseos por los conocimientos esotéricos, seguramente ustedes ven y observan aquellos conocimientos llegaron vinculados a la mayor parte de ellos sobre la iniciación. Seguramente ustedes han conocido y han escuchado comentarios sobre la iniciación. Y evidentemente sobre la iniciación se ha hablado mucho, y muchas veces, a veces, extensamente y con poco contenido. Más bien se ha hablado de la forma aparente de lo que es una iniciación, pero pocas veces se habló de la contenido de una iniciación. Una iniciación, de cierta manera, es un cambio de era, un cambio de signo y un cambio de tendencia. Es un romper los visores anteriores y entrar en un nuevo mundo. Esto es una iniciación, una expansión de conciencia, una explosión de luz. La iniciación es aquella apertura de los ojos interiores del hombre que da mayor comprensión de la realidad. Hoy los seres humanos tienen mayor comprensión que hace cientos de años. Pero los discípulos que tienen aún mayor comprensión aún están en un momento que están indecisos frente al futuro. La nueva era cadena de incertidumbre lógica y la incertidumbre viene provocada por esta confluencia de energías. Vean ustedes, cuando el discípulo enfrenta una iniciación entra en un terreno que se llama el misterio del silencio. El misterio del silencio es aquel momento que el discípulo ha andado muchísimo hasta llegar al portal de la iniciación pero un momento antes de cruzarlo se encuentra con una gran incertidumbre. Exactamente igual cuando se produce la unión de la carana que ustedes habrán estudiado. Durante siglos el discípulo trabaja para hacer un arco de luz entre la mente abstracta o el alma y la mente concreta, y trabaja durante siglos y siglos a través de su fe, la amor de los demás y a través de su inteligencia puesta al servicio, tiene poco a poco un punto de luz. Este punto de luz llega un momento que al utilizar los materiales que tenía el discípulo y todos los recursos que podía llegar un momento en que no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde ir. Es el instante que las energías del la alma y la de la personalidad están en tan alta tensión que se produce un momento de paro, de pausa o de síntesis en el momento en que el discípulo encuentra que silencio. Pero es un silencio que a veces no lo percibe. No lo percibe en su conciencia, pero está en un paso del silencio, el misterio del silencio, que así se llama. Es en el momento que el discípulo no sabe qué hacer. No sabe si es, lo que ha hecho hasta ahora era bueno o no era bueno. No sabe si lo que estaba haciendo era interesante o realmente ha hecho lo que debía. No sabe si realmente su servicio ha sido útil o no. Y tiene tantas dudas, tantas preguntas que hacerse, que está en una gran incertidumbre y entra el misterio que se denomina del silencio porque a pesar de que se pregunte no encuentra respuesta y se produce un gran silencio como respuesta a sus preguntas este es en realidad el momento que hoy vivimos el momento en que viven los discípulos de la vida. en que habiendo trabajado con materiales de las eras antiguas materiales de cuerpo Astral y físico, ha habiendo trabajado durante siglos, y en este siglo, habiendo trabajado tanto, hoy nos encontramos que las almas y los discípulos, en los propios discípulos en encarnación, están en el momento que no saben bien qué han de hacer. Y no saben bien porque no escuchan el alma, porque no pueden escucharla, porque están en el misterio, en el silencio. A la vez escuchan las voces de la materia, de la forma, de su propia personalidad pero tampoco la escuchan, porque están en el mundo del silencio. Y repito, ellos no perciben este mundo del silencio. Están en esta gran incertidumbre. Pero si los discípulos del mundo perseveran, están tremendamente atentos en sus corazones, están profundamente atentos en sus mentes, y a pesar del momento en que se viven, están atentos de verdad. Y viven y perseveran, repito, Llegará el momento en que cruzarán el umbral de la iniciación, cruzarán el umbral de la nueva era. Hay unos redes, unos hilos sutiles, que deben de ser cruzados por el discípulo. Y es que tienen que enfrentar el punto de luz, romper esta limitación. Cruzar el antacarán. El de luz entre la del alma y la personalidad tiene que ser cruzado. Y entonces es cuando despiertan la intuición. La intuición, cualidad del alma y del espíritu, pero en particular contenida en el alma, es una cualidad que debe ser trabajada por los discípulos del mundo. Se encuentra que los materiales que han utilizado, las ideas mentales, los, los sentimientos, los deseos, la fe, etcétera, etcétera, no son herramientas adecuadas. Los materiales que usaron para crear su antacana de luz, a través de siglos, ya se han dado cuenta que no son útiles ahora en este momento. Y por eso se encuentran en esta entrada, en el portal del silencio, o en el misterio del silencio, como usted aquí ha llamado. Este portal pues, debe ser cruzado. Y se necesita una gran valentía, una gran decisión, y a la vez una gran tenacidad del corazón. Pero esto, hoy se nos enseña que el estar atento y en serena expectación, es una de las cualidades imprescindibles en la vida del discípulo. Para cruzar definitivamente este puente de luz y entrar en la cámara del contigo de Zambala, entrar directamente en el portal de Zambala. La entrada de Zambala es exactamente igual como lo he dicho. El discípulo cruza el camino de Zambala, va andando hacia el portal de la iniciación o hacia el portal de Zambala, y cuando llega al lugar donde creía que está Zambala, Aparece de un desierto inmenso, un enorme desierto, sin contenidos, sin nada que re recurrir. Y aquello que había tantos siglos o tantos años, al llegado hasta San Pablo encuentra que no hay, está absolutamente desierto. Pero tiene que perseverar, tiene que seguir, porque el instante que menos se espere, cruzará el portal de San Pablo, Porque es que en el desierto donde está San Pablo. Las herramientas que utilizaba eran la razón, el pensamiento, el Raja Yoga, las técnicas mentales, etc. Y hoy la herramienta es la intuición. Aquella herramienta que nace del fluir del alma y que es como una sinfonía espiritual, aquello que despierta el corazón de los hombres. Hoy el discípulo ser como un río inmenso que fertiliza todas las tierras de su alrededor. No tiene que ser como antaño fue, un riachuelo que saltirón y dando saltos del agua pintorescamente y nutriendo a su alrededor era que hacía muchísimo ruido ¿eh? y brotaba de las fuentes. Hoy es como un enorme río de verano, de ser como un inmenso río en que fertiliza todos los grandes campos de su alrededor y permite la vida a su alrededor. Este es el camino del corazón. El camino del corazón es aquel camino que permite la vida a su alrededor, sin condicionar nada, sin limitar nada. El discípulo ya no valen sus ideas, sus pensamientos y sus deseos, sino que ellos fueron las herramientas para llevarlo a la tierra del desierto, esa tierra de nadie, donde el discípulo está en el portal de San Pablo. La humanidad está en el portal de San Pablo. ¿no? Eso no significa que lo vaya a cruzar o no, sino que sí que está en el portal de San Pablo. El camino hacia San Mara fue largo y duro, y todo disciplina personal. Hoy no se pide a los discípulos que se disciplinen, si bien han de ser perseverantes y aplicar una voluntad superior a su tenacidad y a su disciplina personal. Aquella voluntad superior que trasciende la vida del alma. Y se le pide que invoque la voluntad superior. Y se le pide que utilice herramientas nuevas, tan nuevas que bien. Y entonces el discípulo, ante la época anterior hasta ahora, que utilizaba su seguridad, que era la mente, el raciocinio el maestro, etc., cosas que le daban seguridad, hoy se le dice al discípulo, déjalo todo y sígueme. Este dejarlo todo es todo aquello que le daba seguridad. Y entra en un mundo de incertidumbre y de tremenda inseguridad. Y es ahí el portal de salvado. Y no es insistir perseverar y no desfallecer como hoy desfallece cierta parte del discipulado mundial. El discipulado mundial se se acoge a crear formas, insiste en que quiere crear en que quiere crear formas nuevas, en que intenta formar cosas nuevas y la sociedad intenta constantemente crear cosas nuevas. Pero el discipulado va que antes de crear, ha de ser, y ha de trabajar en el ser, y lo importante no es el crear, sino el ser. Y si el discípulo conecta con su ser, será capaz de crear, pero de acuerdo con el ser. Y hoy se le pide al discípulo que ande por la tierra esa ardiente, esta tierra de nadie, este misterio del silencio, que no hay ninguna voz que le va a ayudar, aparentemente, ningún sonido que lo va a estimular, aparentemente pero que haber un misterio que solamente él lo no haga resolver y ahí es, en cierta manera, una parte de lo que se ocurre a ustedes no todos, pero sí algunos y esta parte aplíquenla a ustedes ustedes constantemente desean hacer cosas pero antes de hacer es ver de cara a cara su ser el Antacarana está trazado, está a punto de trazarse. Falta solamente un poco. Se trazó el desde el alma, que fue trazando durante siglos hacia abajo ese punto que une las dos separativas, ¿no? el alma y la personalidad. El Antacarana es el que une el puente, del arco y ese punto de luz de así, que une el alma con la personalidad. Y durante siglos el alma fue trazando su luz y la personalidad fue enfocada hacia el alma y el discípulo, se fue enfocando hacia Dios, hacia la fe, hacia la aspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Llegado el momento que es el actual, los discípulos vivos o no, encarnados o no, están enfrentando este misterio del sedentro y que, en cierta manera, falta de valentía espiritual o de invocar la voluntad, desvanecen frente a este hecho. Pierden su confianza, cuestión es lógica, no se dan cuenta de que este es el camino y así está escrito y así ha de ser yo sé que lo que yo les hago es una de las cosas que el alma humana tiene atrasadas para todo mundo. este camino está atrasado de antaño desde siglos y siglos inmemoriales y que de alguna manera es el camino que toda la humanidad habrá de pasar. Pero hoy, confluyentemente por con la historia de la evolución del planeta y de nuestro nuevo global planetario, nos da la oportunidad del intercambio el cambio de la era. Es un cambio de la oportunidad cíclica, importante y trascendente. ¿Qué ocurre en la iniciación? Evidentemente para algunos de ustedes, y para otros, y somos del mundo, una iniciación, para que comiencen a comprender el mensaje de lo que viene a decir, una iniciación es un traspaso de energía entre un lugar y otro. Una iniciación en realidad es aquella cualidad espiritual que trasciende el alma humana, que va más allá del hombre. Si bien pertenece al hombre porque es el camino del hombre, la iniciación está creada para la humanidad. Pero no ocurre en una iniciación como les decía. Hay un trasvase de energía fuerte, la energía primordial de todo el universo, el principio activo de todo el universo. Se impregna parte de él en el alma del destino. La dirección tiene una ceremonia, un ritual espiritual en los mundos internos, no en los mundos físicos, no con cuerpo físico. La intención está precedida por un ceremonial un arte y un ritual en el arte ritual hay una unión de energías una confluencia de energías y la energía se utiliza por un talismán nuestro lado planetario tiene un talismán y en nuestro planeta tierra en San Pablo, hay un talismán un talismán de poder poder mágico este talismán cada era cada 2160 años se recarga los con el que el dios de la tierra invoca y solicita el recargamiento, permitan ustedes de ejemplo, de su talismán. Este talismán se recarga cada 2.160 años, evidentemente cada 26.000 también se recarga, pero en nuestra era en concreto este talismán se recarga y viene la energía del lobo solar, del dios del sol, del gente del, del sistema solar y envía un, un impacto, la energía de Fuan, y, y incide en este talismán. Este talismán se recarga. Y este talismán fluye en dos direcciones. Si ustedes aprenden este ejemplo tan simple, una es hasta la gran fraternidad blanca, o la jerarquía la de planeta, y otra hacia la humanidad. Uno es positivo y uno es negativo. La energía de Fuad es la energía primordial, es la energía neutra, no es una energía, no tiene ni polaridad, ni positivo ni negativo. Es el principio activo de la vida, es la mónada para el hombre, es el principio, el misterio más supremo del universo. Y todos los sistemas solares, universos, etcétera, etcétera, hasta el hombre, planeta, y el animal, reinos, hasta el átomo, tienen la vida gracias a Fuad. Fuad es el principio de la electricidad. Que los científicos aún no conocen. Y Ford es la energía viva de la naturaleza. Y Ford es esta energía que incide en el talismán de la Tierra y, como les decía, se reparte en la jerarquía y en la humanidad. De forma positiva en la, en la gran fraternidad blanca y de forma negativa, permítanme este ejemplo, en la humanidad. Se bipolariza. Por la ley de inducción, la atracción, de invocación de nuestros lobos. Se atrae esta energía, y en esta era actual, esta energía está presente en la humanidad. Esta energía es reveladora. Por eso, hoy, la humanidad puede enfrentar la iniciación o el acercamiento a la nueva consciencia o la expansión de una nueva luz de una forma distinta de como a siglos atrás sucedía. Hoy ven ustedes, como les decía un día, mucha más luz en la vida en nuestro planeta hay mucho más luz, y las noches no son tan oscuras como antallo y nuestro planeta está mucho más luz, no ya físicamente porque los hombres han introducido la electricidad en sus vidas, sino que nuestra luz del sol, y el planeta es mucho más luminoso que si nos atrás. Pero no solamente la luz, sino la comprensión y la abertura de conciencia que es ahí lo importante de la situación actual. Y vean ustedes que gracias a esta fuerza que impide a la humanidad, que recibe la humanidad, es el acercamiento, la fuerza y la potencialidad del acercamiento del hombre hacia San Pablo. Esta gran es oportunidad actual, esta oportunidad actual que vivimos hoy, es una de las cuestiones que ustedes pueden considerar. Esta energía como que ha entrado en el planeta, que ha entrado en la humanidad, es una energía que a la vez puede ser divulgada y expandida y ahí pues, la abertura de conciencia actual. Hoy, las barreras que limitaban la conciencia, la comprensión, la mente, los deseos espirituales del hombre y la luminosidad de los cuerpos del hombre, lo que limitaba hoy ha desaparecido. Hoy los cuerpos, los cuerpos de los seres humanos, son mucho más luminosos y un cuerpo técnico, mental y astral son mucho más luminosos. Y, por tanto, hoy tiene el hombre una característica espiritual que antaño no tenía, una forma que antaño no tenía o una vibración que antaño no tenía. Después de la situación actual, un poco haciendo el diseño un poco de la situación actual es un poco como el escuelo desde el punto de vista de la conversación de hoy. Verán ustedes que hoy el discípulo tiene una, un papel preponderante en este trabajo espiritual, un papel que tiene que ver con el trabajo espiritual y el trabajo de la y el trabajo de incidir en sí mismo esta energía de esta primera energía primordial. Cuando, cuando se acerca, como era hoy, como esta época actual, a una ya la, la tensión es muy alta por la energía que ha recibido y por la energía que enfrenta. Piensen ustedes que todo esto es un sistema que viene provocado por el camino de la humanidad. La humanidad, en principio, tiene un camino muy difícil que andar y de ahí vienen las iniciativas. Ustedes lo saben mejor que yo y en eso no me extenderé. Y la época actual es una de las oportunidades históricas que pocas veces se considera. Bien, yo hoy me gustaría, porque ya que... Ya ustedes ya se van a dar naciones y dejamos si se sí, me gustaría visto esta introducción un poco del trabajo del discipulado y de el momento actual me gustaría dialogar un poco con ustedes y seguramente acabaríamos no la conversación si dialogamos con ese tema luego ¿no? con ustedes hoy no es mejor que hablemos, pienso yo y que no extienda más sobre este tema porque quizá les cansaría si les parece podríamos entrar en un diálogo sobre este momento actual que vivimos hoy y sobre esta energía de las cuales hablamos de prueba. Cuanto más lucha tiene la sociedad como el que está metido en estos temas, más lucha tiene en todo lo que se encuentra en su vida, quizá también sea una manera de, de eso que nos hablaba de la tacarán, ¿no? esa lucha, esa, esa manera de, de tropezar con todo, todo esto que, está, que no encaja ¿no? en su vida, podría ser también una manera de, de crear una arcadán. La, claro, la tarana se, se ha formado durante siglos y durante miles de años y la tarana, el discípulo ha utilizado materiales en ejemplos es, es, es así, mentales, astrales y físicos porque es lo que más le ha competido y el alma ha el utilizado el elementos del alma trabajado con la luz propia del alma, el solar y la luz del cuerpo abstracto ¿Ve? y se ha ido hasta hacer el punto de luz nos claro, si encontramos destaque, se destaca casi este punto y el discípulo del mundo ya está tendido, un hilo muy sutil pero tendido un, un hilo que ya no se puede romper ahí viene el momento cuando tiene que tenderse el hilo o cuando hay están finos de este hilo que viene este misterio del silencio lo que les decía al principio el discípulo enfrenta su misterio un misterioso vida que surgirá más tarde en la voz del silencio pero, yo yo sé que hay una incertidumbre siempre lógica frente a la vida, pero hay que ver uno, tiene que ver uno y distinguir la incertidumbre de dónde viene. Si viene por, por la voluntad de su propia alma, o viene por sus propios deseos, o viene por su propia personalidad, si viene su tensión por el servir a la humanidad, o porque no encuentra su servicio, o está descontractado frente al servicio, esta es una cuestión, pero es la misma que la lucha que tiene por obtener cosas o crear cosas. Uno tiene que discernir las energías de donde viene, o de su corazón, o de sus deseos, o de su mente, etcétera, etcétera. Uno tiene que discernir, porque claro, no todas las energías son iguales. Piensen ustedes que hoy la dificultad es mayor. ¿Por qué hoy mayor la dificultad? Pues muy fácil, porque hay tanta energía, tanta confluencia de energías, que en un momento de a este estar de aquí, han pasado tantas cosas en un momento que nos quedaríamos emocionados de las confluencias de energías que suceden. Entonces hay que estar muy atento para intentar canalizar una determinada energía y barrer en cierta manera o apartar las demás. y una de las dificultades. Hay tantas energías del alma, de la personalidad, de las mentes de los hombres, de las juntas de radio, hay tantas energías que ustedes se quedarían sorprendidos de cómo están viviendo inversos en una determinada energía. De energías. Y es tremendamente difícil de conocer. Si ellos le dicen ustedes no es lo mismo, la energía del alma que una energía de la radio. Por supuesto que no. Pero vean ustedes, vean ustedes, que depende del momento que si ustedes están distraídos, son víctimas de una determinada energía, sea la, conocida, la de un compañero o amigo, la de gente de su alrededor, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ser víctimas de pensamientos o de emociones o de impulsos que no son los suyos propios. Para ser Merecedor de la energía del alma, uno tiene que estar atento a su propia alma. O uno tiene que prestar atención, si no, la alma no surge de sí misma. Uno tiene que estar en detrás de un vacío creador. Y este vacío es la voluntad propia de su espíritu o de su alma. Y tiene que aplicar la voluntad. Si uno aplica su voluntad y está atento, es indudable que se revelará la luz. Sí. para que se revele la luz tienen que estar atentos ¿Qué ocurre que no están atentos si es pues, de fácil no, no es así de fácil eh? ¿Qué ocurre que no se está atento no se está atento porque, por ¿no? ejemplo, en, en las reuniones esotéricas los discípulos que tienen que estar no están, los que tienen no están, o estar hay un lío porque, porque no se está atento ¿Dónde nos está...? Por eso lo que decía al principio, nos está dentro porque la gente no entiende cuáles son las energías. Y aún los discípulos también. Por bueno, el problema, hoy, es el problema de los discípulos en general. La humanidad está dando grandes pasos y avances, pero hoy los discípulos han llegado a un momento en que están indecisos y una gran intertenencia, y tienen que aplicar su voluntad. La autoconmiseración. Es una de las cualidades de miles de años atrás. Hoy el hombre no tiene que auto escucharse en el sentido de la personalidad, sino lo tiene el hombre. El discípulo tiene que arreglar la cualidad del alma, la luz del alma. En primer lugar. En segundo lugar, tiene que estar profundamente atento. Y a pesar de los pesares, y a pesar de su carga personal, tiene que estar profundamente atento. ¿Cuál es la energía de la iniciación? que lo que venía a ligar la operación, cuál es la energía de la iniciación que hace que un centro trabaje más o trabaje menos. Desde el punto de vista de mi conversación de hoy un poco extraño, sí. vemos que cuando el talismán del de, de los planetarios que se llama el diamante flamígero recibe una energía de más allá del sistema, que lo hemos llamado de fuego. Esta energía de Fuadita se divide en dos partes. Una va a la humanidad, como les decía, y otra va a la gente. Una revela la cualidad del amor en de la gran fraternidad planta, y otra trabaja en el principio activo de la inteligencia. Pero la energía negativa de la humanidad es una energía que va con la energía de Kundalini de la Tierra y atiéndome para que os esta energía de Kundalini es la que al ascender en la iniciación va y se asienta a un centro determinado en este centro determinado donde se asienta la energía de Kundalini, es donde el Maestro ve en la cualidad de su trabajo espiritual y a la vez es el toque o la nota o el sonido creador de la iniciación por eso el discípulo oye un sonido la voz del alma una nota esta nota, este sonido tiene que ver con la influencia de la energía del Kundalini en el centro dentro del centro al cual pertenece la iniciación a la cual está su iniciación habitualmente esta información se puede dar habitualmente suele ser el centro laringio y el cardíaco en las dos primeras iniciaciones y resplandece el centro de la cardíaco a través de la energía que venía de Fuad traspasada a través del Bodhisattva que ustedes conocen bien su griego y esta energía pasa a la energía de Kundalini y es el talismán de Rama el talismán que se utiliza para revelar la verdad al discípulo para darle el paso a la iniciación y despertar la conciencia, la expansión de conciencia que adquiere un discípulo en mí en la iniciación, es la expansión que hoy estamos viviendo en todas las cosas de la vida. el talismán de Brahma está trabajando intensamente en la Kundalini de la Tierra hoy y está despertando un centro determinado dentro de los centros del sistema dentro de la Tierra y es el centro de la o el centro de la humanidad es ahí pues que este despertar es tremendamente trascendente tiene que ver con la iniciación a los ojos de un iniciado tiene que ver con un maestro tiene que ver mucho también con los siete centros de la cabeza los siete centros de la cabeza vibran en mejor sintonía y cambian de dimensión y estos siete centros tienen que ver con los siete centros que están en el planeta tierra de los cuales cinco son conocidos y estos siete centros viven de forma distinta de lo que habían hecho siglos atrás hay pues esta información es necesaria darla o, la telés, o la, y darla para que sea recogida y puesta en práctica. Pero ustedes que la iniciación. Es una expansión tremenda de energía. Y esta expansión de la energía tiene mucho que ver con la realidad del centro del discípulo. Se dice. Que el discípulo tiene que cambiar hoy de polaridad. El discípulo es como un centro que trabaja en una determinada polaridad, es un centro que radia una determinada radiación. Ustedes radian en un determinado vehículo más que otro, o mayormente en un determinado centro más que otro. Se dice, y cada uno puede interpretarlo de una manera determinada, el discípulo debe cambiar su centro de radiación hoy el discípulo en el cambio de era y en su cambio interior enfrentando la iniciación as ascendiendo una energía de Brahma de la Kundalini y de la tierra está incidiendo dentro de su vida en un determinado centro y tiene que cambiar la radiación de su centro para absorber la energía de Kundalini. ¿Me entienden ustedes? Y pues, uno de los secretos de la iniciación, o la a la iniciación, es el trabajo espiritual del discípulo, de ustedes o cualquier discípulo del mundo, en enfrentar en su propia vida el cambio de polaridad de un centro a otro. El cambio de polaridad es un misterio, como el misterio del silencio. El discípulo tiene que enfrentar su propia verdad, no la otra verdad, la de los demás. Tiene que enfrentar su propia vida. Y para eso tiene que ser tremendamente valiente. Yo sé que lo que les hago hoy es una cosa muy fuerte, muy tremenda, pero a la vez es ¿Sí? necesario que alguien ¿Sí? se les diga cómo han de enfrentar estas verdades. Hoy es imprescindible que el discípulo, aplicando la voluntad espiritual, enfrente, enfrente su mundo, su misterio del silencio, y enfrente un cambio de pluralidad. ¿Me entienden? Un cambio de relación, ustedes radían desde un punto de vista, ustedes tienen la conciencia cuando ustedes van por la calle, tienen la conciencia en un centro, habrán de ascender este centro a otro centro, ustedes ven donde tienen su centro de conciencia, o en el pecho, en el aliento, en la frente, donde lo tienen, ¿Dónde tienen su conciencia día a día, lo que estoy explicando, pues donde tengan su conciencia han de ascender la conciencia y han de dejar de trabajar el la conciencia donde antes lo tenían. El ascender la conciencia, cambiar de polaridad en el centro donde recibe usted energía, ahí reciben una energía de karma que hoy cambian el destino, porque al momento que ustedes cambian la energía, cambian el entorno y cambian la realidad. Si el discípulo hoy se lamenta en cierta manera y vive apesalumbrado porque la vida no le permite, no le permite servir de forma adecuada, y es cierto, porque el karma es tan presionante y tan fuerte que no puede servir como debe. Pero al cambiar de polaridad, podrá resurgir un nuevo campo de servicio. Al discípulo tiene que enfrentarse necesariamente, y en, sobre todo los, en la entrada del siglo que viene, tiene que enfrentar una nueva realidad. Y esto es cierto, y es así, en tanto él sea capaz de cambiar su transferencia de energías, transferir las energías de un centro incluyente a otro. Eimos que esta transferencia pertenece a la vida del discípulo. Y esto lo hace a través de la inseguridad, el equipo tiene que estar atento, muy expectante a la vida actual y a, al vivir expectante transferirá su, vida, su energía, ascenderá a la energía interior. E instantáneamente la columna vivi, esta es la parte del desmando del alma, vivificará el tema adecuado. No es como un tanto que el hacer un trabajo previo, sino que hoy ya está hecho. Esta explicación técnica de la realidad o esta explicación desde el punto de vista de los centros pero como les decía al principio de la conversión, al enfrentar el discípulo la nueva realidad de los tiempos es el misterio del silencio, donde no escucha luces ni respuestas, sino que hay que enfrentar su misterio propio de su abono. Y ahí, en aquel momento, el discípulo se lo enfrenta con decisión y con una tremenda inseguridad, porque los materiales ya no le dan seguridad y todo es lo que uno que no sabe qué hacer. Esta nueva inseguridad, este nuevo camino es donde ascenderá su energía y cambiará la polaridad entonces cambiará las circunstancias del entorno hoy se tiene que trabajar por radiación y el dispositivo tiene que cambiar su centro de radiación ¿me entienden? está radiando desde un nivel y ha de trabajar en otro nivel y lo que les tiene yo es una transferencia de energía pero aquí sí que tiene que ver con la información que yo les he dado eh, un poco técnica pero necesaria. que sí que ustedes pueden trabajar con elementos necesarios para, si a la vez no tienen información, pueden aplicarlo y estar atentos a lo que les vendrá. ¿Entienden ustedes? Porque es, en, es necesario vivir de forma como los tiempos exigen, sin dogmas, sin ideas, sin prejuicios, etc. Y es el, la nueva situación actual es esta, la que les digo yo en la declaración de hoy. Bueno, cuando el ciclo incluye el servicio, pero no está de reglamentar ni en sus vehículos, puede hablar en un conflicto emocional. Claro, sí, sí. Pero eso me gusta porque todos estamos en conflicto emocional. ¿no? O, sea, que, o sea, claro, ¿quién no está en conflicto? Sí. Claro, ¿quién no está en conflicto? Por lo menos yo no conozco a nadie, no os quedan. ¿no? Ya me gustaría, que Todos estamos en conflicto, todos tenemos una lucha entre la materia y la causa ¿no? y otros, pues igual nos gustan muy bien. ¿no? como que por un lado otro día nos pues, tiramos hacia lo místico, no hacia lo espiritual en eso estamos, no? todos no, Que les hablas aquí? o sea, y pero yo no me tengo que avanzar por eso es así ¿eh? porque es el camino del círculo. ¿no? el camino del círculo es que tan pronto estamos muy agudiados somos lo más materiales de todo como igual estamos arriba de todo, usando un cara de desampada esta inconstancia del discípulo es, de cierta manera, lo que les estoy diciendo yo serán la atención suprema, el seguir adelante y no desfallecer, pero no en la forma antigua, sino en la forma nueva ¿Eh? antes era por tenacidad, por narices, como decían aquellos hoy no tiene nada que ver, hoy no es la voluntad personal si no es una voluntad que trasciende la forma ¿me entiendes? más alto, ¿no? más elevado, más elevado, más elevado. Si no es una voluntad que las cosas se Esta es pregunta que descubren dónde hay, ustedes dónde han de estar en cada momento. A ver, cada uno de nosotros tenemos que estar una manera, en un momento determinado en un sitio. No, 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 porque tenemos que ocupar un sitio en el planeta. Yo pues, soy, estoy aquí, mañana estoy ahí. ¿no? La, la, si ustedes están muy atentos y cada momento están en el lugar donde tienen que estar, estarán cumpliendo con su sitio Pero ¿qué ocurre? Es que nunca estamos en el lugar donde tenemos que estar. ¿me entienden? Y ese es el problema, pero ¿por qué no estamos? solo así. Toda esa comparación tendría que poder resumirse por aquí. ¿Por qué no estamos siempre donde debemos estar? ¿Por qué? Pregunta. Nuevos discípulos que tienen que aprender la lección de hoy o la conversación de hoy no están aquí. Unos lo podrán por calma, pero otros sí están libres. ¿Por qué? Porque ha habido un deseo, no están en el lugar de protección al principio, y quizá algunos de nosotros no deberíamos estar aquí. ¿eh? Como ¿Qué, qué, por, qué? ¿Por qué todo el mundo cuando se pide a un discípulo que trabaje, está ausente en aquel momento? Es como aquel que te busca las unidades y cuando van salido todo todos, han plegado, hombre, ¿cómo es eso? Por cierto, ¿ustedes recuerdan la frase de Cristo Que decía que, que eran como, como las vírgenes, que debía estar atentas hasta que esté bien Cristo, listo, pues esto, es la ley ahora. Debemos estar tan atentos, porque perdemos la oportunidad, y eso solo lo de verdad, no usted ni yo la perdemos, sino los discípulos del mundo hoy la están perdiendo y es una, una verdad que no es igual que este en el político como nivel que están perdiendo la oportunidad no son capaces aún de aprovechar la oportunidad porque están tanta la tensión que no están atentos y a la vez es que esta tensión es para que estén atentos. la tensión es del y es conveniente y no solo es conveniente sino que es la confluencia entre Brahma y Fuad y la luz entre Fuad y Brahma desde el punto de vista sostenido es donde está el discípulo enganchado entre dos energías una, la, kundalí, la fuerza de materia por un lado, y la fuerza de Juan. Pero es que Juan no es la fuerza de la jerarquía. Juan es la fuerza de Sambala. Y ahí está la actualidad que antes Que, al estar Sambala en el corazón de los discípulos, puede encontrar el camino adecuado Esto lo no hemos ocurrido hace dos años y estaríamos todos unidos Pero hoy estamos trabajando con esta energía superior que la podemos aplicar a nuestras vidas. Y, a la vez, aplicando esta energía podemos aplicar la de drama que es la que asciende a Kundalini, que hace que venga instantáneamente, por inducción, por atracción propia, en el centro donde estemos trabajando. Si usted y yo vamos a un lugar y estamos trabajando con el preso y deseamos una cosa, por no a visto una un me gusta la vista con un vestido y lo quedamos contiguado para evitar el efecto, ¿eh? y lo tenemos ahí enganchado, tenemos que estar por lado, el lado otro sitio. Ahora, ¿la energía que nos viene cuál es? La que nos hace el alineo. Eh, igual puede ocurrir de mil cosas. Estar atento para estar en el lugar oportuno en cada momento es una clave de un discípulo. No, es tanto, no es tanto para descubrir las verdades que también es bueno, pero no es el caso, sino para descubrir en las pequeñas cosas de cada día, donde uno ha de estar ubicado, y no se lo digo, ¿eh? discípulos de verdad, que están trabajando en el mundo, en obras mundiales, que se despistan muchísimo. ¿Por okay, qué? No, falta de atención. Porque okay, no trabajan bien todo esto que les he dicho yo, más o menos. ¿eh? explicar mejor? ¿no? De todas maneras, ¿no? una pues, cosa, volviendo a lo que antes has dicho sobre la inseguridad. No es fácil acostumbrarse a la inseguridad. No, pues es una parte del cargo. Es algo que nos lleva ¿no? Ah, la inseguridad. La seguridad es eso. Cristo dijo, voy a cambiar un poco bueno, más no para ser lo más aparentimado, perdón. Cristo dijo, no eches odio de nuevo, ha habido nuevo en los viejos, y sí, es así. O sea, la seguridad que es el odio viejo, yo sé que pongo vino aquí, tal, tal, bueno. Pues una cosa nueva no te la he hecho, Yo no tengo nada para echarla, ¿no? O sea, la inseguridad, este ejemplo no es muy adecuado, pero puede dar una planificación. O sea, en realidad la inseguridad es no saber dónde acogerse. La mente es, no es la seguridad. Al momento le digo, hombre, si me lo dan, yo, no like, yo soy sí voy a trabajar, tal, me darán dinero. Yo compraré, o sea, seguridad. Razonar, da la seguridad. Da seguridad. Pensar, en la seguridad. Yo sé y al hay unos cálculos, una previsión, una planificación, etc. Y la mente da un razonamiento. Y un hombre investigando, descubrimos un, un una solución de una enfermedad o es una Eso Es la seguridad. Pero si tú dices, mira, todo esto lo tengo yo, pero ahora lo dejado. Y dar un paso adelante y no, no, la mente de la quieta, atento y a verás. Hostia, hay que, ¿no? Tú tienes que estar en tu tiempo, sea, pues surgirá. Hombre, dirás, dos estoy, claro, yo estaba muy llorando, de, ah, yo tengo, bien en mi casa, no, no, tú vete allí, claro, anda por el desierto y a ver, claro, esto es una jugada, ¿no? Para el que Es la situación de cuando el equipo ya ha utilizado los materiales, es de la iniciación. El es cuando está entrando los lo es en zambala, entra en zambala y antes de entrar se encuentra en que no hay nada, es el desierto, ¿dónde está la seguridad? No existe. ¿Dónde tengo que ir? Nadie sabe. ¿Quién me va a contestar? Nadie ahí, es la tierra de nadie. Pero es más que la tierra de nadie, que la cruzó, es el misterio del silencio. Pero que yo lo aplico sin simpatía, es que nadie dice nada. Y ahí donde resolverás tú, resolverás todos, el silencio, por eso es el misterio del silencio. Yo digo que no hay voces, ni palabras, ni sentido, y nadie dice nada. Entonces, esta es una inseguridad tremenda. Es que estar en un desierto es decir, ya no hay más camino por desampadas, el camino se ha acabado. Pero si perseveramos e insistimos y estamos atentos, cruzaremos el portal de desampada, cruzaremos el portal de la iniciación, y el alma revelará la cualidad. Y eso lo que se nos pide es que perseveremos en la iniciación, que apliquemos la voluntad superior, que no desfazcamos frente al silencio y frente al nada, a nada. Y es esto. Y esta operación es de ánimo y de crítica a la vez. Porque es una cierta crítica o responsabilidad, llamada o crítica, de responsabilidad al discípulo, de que está despistado. Porque dice, bueno ejemplo, esto no me da porque voy a la no seguridad. Y ven me da seguridad. Yo voy a seguir aquí, que sigue allí aquí me va a dar un bolso de metro. Y yo voy pues, a los pobres de África se han morido de ¿eh? hambre. Pero es que quizá los pobres de África puedan sentir una banca o cualquiera. Tú puedes hacer esto. Es que cada uno tiene que descubrir aquello que ha de hacer. O sea, verdad, por delante de comer un poco, no todo el mundo? pero quizá enseñar que no saben, no todo el mundo lo sabe hacer. Y curar un enfermo es más difícil. O dar una lección esotérica o una explicación del corazón, quizá cuesta más. Entonces, a veces, todos hemos de discernir. Y el discernimiento viene por la cualidad del alma. No por el pensamiento razonador, sino por el desarrollo de la intuición. Y esto es cuando viene que el hombre no toca nada porque el no puede tocar nada. Cuando ustedes están seguros, es que da un paso atrás. Normalmente no es así. Han vuelto la anterior, en que la seguridad era un imperativo de los discípulos. Cuando ustedes están desconcertados, pues es cuando están bien. Cuando están en el camino, aunque sea el eh, parecido es el camino. Hay tanta cambios en el mundo económico, tanta tanto inseguridad en el mundo de todo el dinero. Y es un reflejo, un reflejo de la inseguridad del cambio. de vida. Ahora bien, hemos de observar que mucha inseguridad también es provocada por el egoísmo de los hombres, y eso no tiene nada que ver con lo que Sino que mucha inseguridad material y económica, viene provocada por la mala utilización de la energía y del dinero, que se utiliza para bienes solamente materiales o para hacer las cosas personales o materiales. Porque no sé, aún los discípulos también ocurren que no se dan cuenta aún de la importancia que tiene el dinero como un trabajo espiritual. ¿eh? Porque el trabajo del dinero tienen ustedes que liberar al, al ser humano. Ustedes no tienen dinero, no pueden hacer nada, ¿no? están limitados. Si tienen dinero no pueden usar es una liberación, pueden actuar mayormente la forma es más sutil y el dinero es una herramienta necesaria para la humanidad es un trabajo espiritual porque libera a, a los seres humanos los deja de ser esclavos ¿eh? esclavos de la materia, de la pobreza, etc. y por eso lo el dinero, aparte de otras consideraciones mayores tiene una importancia suprema en el trabajo espiritual ¿Eh? discípulo también tiene que aprender a el dinero y actualizarlo si es el momento adecuado pero y trabajar con él de una forma nueva, no como hasta ahora, y utilizando el dinero de una forma distinta. ¿eh? Esto es un mensaje para todas aquellas multinacionales, bancas, etc., etc., que aún están enganchados al mundo material, pero es normal que el mundo material pretenda objetivos y cosas concretas, porque la humanidad común tiene que hacer sus pasos aún por ahí. Pero los distintos. Y los discípulos sí que tienen una responsabilidad mayor porque así su alma se los pide, como modelo pide a si lo de su alma se los pide y por tanto sus propias almas son sus propios maestros y ellos tienen que acudir a sus propios maestros. Y si están atentos a sus almas harán aquello que han de hacer, actuarán como han de actuar y estarán donde han de estar y aceptar lo que han de hacer. Vean ustedes que el ser para el discípulo es de mayor dimensión que el hacer. Es la, el ser es de mayor dimensión que el crear, porque primero el discípulo tiene que enfrentar su propio ser, y una vez lo enfrenta, el misterio del silencio es cuando es capaz de crear. Los grandes avatares de la historia no se han distribuido por grandes obras materiales, ¿eh? recuerden ustedes, sino los grandes avatares de la historia se han distribuido por su gran radiación espiritual. Y así, y porque han conectado con el mundo del ser, no con el mundo del hacer o del crear. ¿eh? Y a veces han sido seres creadores, tremendamente creadores, como no somos todos los seres humanos, pero han sabido conectar con el mundo del ser. Y han sido unos, unas entidades tremendamente espirituales. Y es ahí el camino del discípulo. El hacer viene después del ser, aunque sea una simplicidad y muy elemental es cierto, y a veces los estímulos olvidan, pensando que sirviendo, haciendo grandes cosas, o hablando sobras, se solucionan grandes problemas. No es aquí el camino es siempre así, y no es mucho menos el del discípulo, que de es el camino del enfrentamiento del ser. Y hoy es el misterio del silencio, como les decía, que tiene que resolverlo en sus corazones. No tiene más remedio que resolverlo, no puede huir y volver a las cosas conocidas. Y hoy es como estamos todos los discípulos otro mundo así, ¿Eh? Por tanto, yo los animo a que sigan adelante, a que perseveren, a que estén muy atentos y que vean la oportunidad de los tiempos y la oportunidad de sus corazones. Y si perseveran, tengan por seguro que el portal de la se abrirá, sánvara arreglo, no sánvara será una realidad y no será como ahora una teoría o una, una práctica más o menos hermosa, sino que será una realidad para todos los corazones y todos los seres humanos y en particular todos aquellos que sirven a la normalidad. Si les parece, hacemos un proceso.